0: Hallo, hier ist der Falco von Vollverbackt und herzlich willkommen zu einer neuen Fast Vergessen-Folge, wo ich mir alte Sachen anschaue, die vielleicht heute den Leuten nicht mehr so im Kopf sind. Heute sind wir nicht ganz so obskur wie in den letzten äh, Folgen. Es geht um Memory Cards, die vielen Spielern bestimmt noch in Erinnerung sind. Allerdings in den letzten paar Konsolengenerationen schon nach und nach verschwunden sind. Und ähm, heute, wenn jemand heute anfängt zu spielen, den Spielern wahrscheinlich überhaupt kein Begriff mehr ist. Äh, deswegen wollen wir mal ein bisschen zurückspringen und Woher kommen überhaupt Memory Cards? Ähm, was haben die gemacht und warum sind sie dann am Ende doch aus der Spiellandschaft wieder verschwunden? Am Anfang ähm, war es relativ einfach, bei Spielen Speicherstände anzulegen. Die Computer hatten meistens äh, Magnetspeicher, wie zum Beispiel Disketten, wo so eine kleine magnetische äh, Scheibe sich gedreht hat, meistens in einer, in einer Plastikverpackung oder Kassetten, also wie Audiokassetten, die wir früher hatten, auf die dann gespeichert werden konnte, mit, mit magnetischen Lese- und Schreibköpfen. Die frühen Konsolen hatten dann sogenannte Cartridges, also so Plastikmodule, auf denen in den Chips drin waren. Auf diesen Chips konnte dann erstmal nicht gespeichert werden, weil ähm, diese ROM-Module um, die es schon relativ früh gab, 1976 ist die erste Konsole, das Fairfield Channel F rausgekommen, das diese austauschbaren ROM-Module hatte. ROM allerdings, Read-Only-Memory, also keine Speicherfunktion, darauf konnte nichts nachträglich geschrieben werden. Und um, das Famicom hatte dann das Problem, das ist die japanische Version des nes hatte das Problem, dass auch nicht gespeichert werden konnte und die Spiele aber immer komplexer wurden und hat dann irgendwann ein Diskettensystem eingeführt, was dazu angeschlossen wurde. Und diese Disketten waren wieder magnetisch und man konnte darauf speichern. Das Problem war, dass dieses Disk-System weder in Europa noch Nordamerika veröffentlicht wurde. Dann aber der große neue Hit von Nintendo, The Legend of Zelda 1986, brauchte eine Speicherfunktion. Es war fast unmöglich oder zumindest sehr schwierig, das Spiel an einem Stück durchzuspielen. Hat eine relativ lange Spielzeit. Und Nintendo hat dann geguckt, okay, wie können wir dieses Spiel, was in Japan auf diesem Disk System lief, nach Europa und nach Nordamerika bringen. Und hat dafür dann ein Modul erfunden ähm, wo eine so ein, ein Speicherchip drauf war, der allerdings stetig, stetig mit Energie versorgt werden musste. Es ist quasi wie das RAM im PC, das wird auch immer dann gelöscht, wenn der Computer seine Stromzufuhr äh, verliert. RAM hat allerdings den Vorteil, dass es deutlich schneller ist. Wie kriegt man aber so eine Stromzufuhr in, eine, in eine, so einer Cartridge, in so einem Modul hin? Indem man kleine Batterien einbaut. Und deswegen kann es sein, dass äh, alte Zelda oder andere frühe NES-Cartridges mit Speicherfunktionen nicht mehr so gut funktionieren oder nicht mehr speichern können. Weil da drin eine kleine Batterie verbaut ist, so eine Knopfzelle, die irgendwann halt ihre, ähm, ihre Energie verliert, nach vielen Jahren meistens, aber dann nicht mehr auf dem Modul gespeichert werden kann. Die können allerdings ausgetauscht werden tatsächlich, da gibt es auf YouTube so Homebrew-Videos, wie man das mal machen kann, falls man eine alte Cartridge hat, die nicht mehr funktionieren sollte. Das war dann lange Zeit lang die Lösung, also auf dem Super Nintendo und so weiter hatten viele Module dann halt diesen integrierten Speicher im Modul das ging dann aber irgendwann verloren, diese Möglichkeit, als wir dann auf CD-Konsolen umgestiegen sind. Das Turbo Graphics hatte eine CD-Version, Sega-CD kam dann irgendwann in den späten 80ern und 90ern. Und spätestens mit der PlayStation waren CD-basierte Konsolen dann der volle Mainstream. Und demnach mussten dann auch die Hersteller gucken, wo die Leute jetzt ihre Speicherstände ähm, ablegen können. Auf Turbo Graphics und Sega, da gab es teilweise dann schon interne Speichermöglichkeiten für, für Spielstände. Die PlayStation hatte das allerdings nicht. Die PlayStation hatte nur ihr eigenes System, was gebraucht wurde, um die Konsole in Gang zu halten, auf dem internen Speichern. Man konnte dort aber keine Spielstände ablegen und hat deswegen die Memory Card eingeführt. Die Memory Card ist nicht zuerst auf der PlayStation äh, aufgetaucht. Es gab schon andere... Die erste größere Heimkonsole, die das genutzt hat, war das Neo Geo, und zwar die AES-Variante, beziehungsweise es gab auch die MVS-Variante, das sind die Arcade-Automaten, ähm, die hatten schon Speicherkarten drin, auf den Spielständen abgelegt werden konnten, und die Heimversion, die AES, hat dann diese identischen Karten auch genutzt. Und damit konnte man Safe Games auch zwischen Arcade-Automaten und der Heimkonsole zum Beispiel übertragen, denn die Systeme waren quasi identisch auf technischer Ebene, nur in einem anderen Gehäuse sozusagen. Und die Playstation war dann aber wohl die Memory Card, mit denen die meisten Leute was anfangen können. Die kleinen Plastikspeicherkarten, dafür gab es dann zwei Slots, jeweils über den Controller-Slots auf der Playstation. Und die hatten einen Megabyte Speicher damals. Das wurde unterteilt in 15 Blöcke, um den Leuten das ein bisschen einfacher verständlich zu machen, wie das funktioniert. Je nach Spiel brauchte äh, dann ein Safe-Game ein oder mehrere Blöcke. Teilweise wurden Spiele dann ganz schön, ganz schön äh, hart angegriffen in den Medien, wenn sie zu viele Blöcke brauchten. Teilweise wurden Spiele mit Memory Cards verkauft, weil sie fast eine ganze Memory Card für sich brauchten. Als Beispiel ist da Diablo 1, äh, da gab es eine Playstation-Version von, und die brauchte 13 der 15 Blöcke, die es gab. Dieses Blocksystem und ähm, dieses System, die, die äh, Safe-Games auf der Memory Card zu speichern, hatte sich dann später auch Metal Gear zunutze gemacht, äh, relativ berühmt, wo Psycho Mantis dann die Memory Card liest und sieht, welche anderen Konami-Spiele noch Safe Games hatten ähm, und konnte dann auf einige dieser Spiele zumindest Kommentare. Machen. Das ging dann später in der Gamecube-Version mit anderen Nintendo-Spielen, weil Nintendo dann der Publisher für diese Twin Snakes-Version war, äh, ebenso. Das war ziemlich cool. Äh, diese die Memory Cards hatten auch kleine Papierlabels, auf denen man draufschreiben konnte, was so, so drauf ist. Gerade wenn man mal eine so eine Diablo-Karte äh, hatte, war das ganz nett, die zur Seite legen zu können und sagen, ja okay, äh, um die nicht zu verwechseln zum Beispiel, obwohl es nachher auch unterschiedliche Farben und so weiter gab. Die offiziellen Karten gab es nur in dieser 1 Megabyte Größe. Andere Third-Party-Hersteller haben aber Karten angefertigt, die mehrere ähm, Memory Cards quasi in sich vereint hatten. Also sie waren dann größer als eine Karte. Allerdings konnte die PlayStation technisch nicht mehr als diese 15 Blöcke benutzen. Und daher war das dann so, dass die Karte sogenannte Levels oder Ebenen hatte, ähm, die man dann durchschalten konnte. Also quasi Fünf Memory Cards in einer oder sieben war, glaube ich, äh, ziemlich häufig, kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, da gab es dann entweder einen kleinen physischen Knopf drauf, auf den man drücken konnte und dann ging das von, einem, von einer Ebene auf die nächste. Oder eine Tastenkombination im Spiel, ähm, wo man dann äh, mit Select und Schultertasten oder sowas ähm, umschalten konnte zwischen den verschiedenen Ebenen, was ein bisschen komfortabler war. Allerdings musste man immer aufpassen, dass man das nicht macht, wenn das Spiel gerade speichert in irgendeiner Form. Insgesamt kam es bei diesen Umschalt-Memory-Cards relativ häufig dazu, dass Safe-Games verloren gegangen sind, wenn das umgeschaltet wurde oder wenn es einen Defekt gab, dass es nicht auf die richtigen Ebenen geschrieben wurde und so weiter. Die, die Memory-Karten äh, waren dann schon Flash-Memory. Da gab es dann keine internen Batterien mehr. Es gab so ein paar Ausnahmen auf der PS2 später. Aber insgesamt vergehen die nicht wie so eine Batterie in einem Zelda-Spiel. Die sind auch auf relativ viele Speichervorgänge ausgelegt. Also man sagt so 250.000 Speichervorgänge waren auf der PlayStation 2 auf den Memory-Karten möglich. Da kann man also relativ viel drauf speichern. Wobei Spiele auch relativ oft im Hintergrund äh, speichern und laden. Also es kam schon vor, dass memory Cards dann irgendwann defekt waren aufgrund der, der zu, hohen Zugriffshäufigkeit. Äh, die PlayStation 2 insgesamt äh, diese oder diese Generation an Konsolen war wirklich die Generation Memory Card da hatte jede Konsole hatte da Memory Cards das war einfach der Weg um Sachen, um Spielstände zu speichern und ein paar andere Funktionen teilweise auszuführen. Die PlayStation 2 kam mit äh, 8 Megabyte Memory Cards, hat dieses Block-System verworfen. Das heißt, da wurde tatsächlich angezeigt, wie viel Megabyte noch frei waren. Äh, die PlayStation 2 in sich war tatsächlich kompatibel mit PlayStation 1 Karten, äh, weil die PlayStation 2 insgesamt abwärtskompatibel war. Es war allerdings so, dass man PlayStation 1 Speicherstände nur auf PlayStation 1 Memory Card speichern konnte. Und gleichzeitig PlayStation 2 Memory, äh, Speicherstände auch nur auf PS2 Memory Cards packen konnte. Also nicht, nicht cross-kompatibel in dem Sinne. Für die PlayStation 2 gab es neben diesen 8-Megabyte-Karten von ähm, anderen Herstellern natürlich auch wieder größere. Offiziell lizenziert ähm, gab es Karten von einer Firma namens Katana bis 32 Megabyte und dann gab es noch andere die bis zu 128 Megabyte unterstützt haben. Und da musste man nicht immer zwischen irgendwelchen Ebenen umschalten. Das PlayStation-2-System hatte da äh, teilweise schon größere Karten unterstützt. Die, ähm, Um mal so ein Gefühl zu geben, wie teuer so eine Karte war, die lagen so bei 35 Dollar damals. Also ähm, na, da hatten wir schon gerade, glaube ich, Euro. Auch so um den Dreh 30 Euro bei uns. Und das war in etwa gleich über alle Konsolen. Wie schon gesagt, zu dieser Generation Gamecube und die erste Xbox alle Konsolen hatten. Da war damals äh, noch diese Memory-Cards. Auf dem Gamecube gab es drei offizielle Größen, 512 KB, 2 MB und 8 MB. Ähm, die wurden allerdings von Nintendo clever als äh, 4 MB, 16 MB und 64 MB beworben. Äh, allerdings mit einem kleinen B, also Megabits. die Wenn man heute eine 64 MB-Karte sieht, nicht wundern, ähm, das sind nur 8 MB wirkliche Speichermöglichkeiten. Es gab auch noch Third-Party-Karten, die dann bis zu 16 MB, richtige MB speichern konnten. Und diese Karten wurden dann auch später noch auf der Wii übrigens unterstützt. Also die Wii, da, die kann ja Gamecube-Spiele abspielen, hat Gamecube-Controller-Slots und auch gamecube memory card slots und hatte dann noch die Zusatzfunktion, dass auch auf SD-Karten zusätzlich gespeichert werden konnte. Man brauchte also nicht unbedingt eine GameCube-Speicherkarte dafür. Auch auf dem GameCube war es noch so, dass teilweise die Spiele so viel Platz für ihre Safe-Games brauchten, dass sie mit Memory-Cards ausgeliefert wurden. Animal Crossing ist das ein Beispiel. Oder Pokémon Colosseum auch, die ähm, gebundelt kamen mit, mit Memory-Cards. Auf der Xbox gab es dann schon internen Speicher. Deshalb brauchte man die Memory-Cards nicht unbedingt, um Sachen abzuspeichern. War aber optional möglich. Es gab auch da 8 MB Memory-Cards. Dafür gab es dann allerdings schon keinen Slot mehr im, in der Konsole an sich. Sondern auf der Rückseite des Xbox-Controllers gab es einen, einen Slot. Und da wurden diese 8 MB Karten dann reingesteckt. Und auf diese Memory-Cards... Konnte man auch Xbox Live-Accounts speichern? Das heißt, wenn man dann an mehreren Konsolen gespielt hat, war es relativ einfach, sich da einzuloggen. Da musste man dann einfach nur diese Memory Card in den Controller speichern, hat dann automatisch erkannt, welcher Spieler an diesem Controller spielt. Was ganz nett war. Bei Xbox 360 war es dann allerdings schon fast wieder vorbei. War es schon vorbei? Es gab am Anfang noch sogenannte Memory Units, die angeschlossen werden konnten und extern anbringbare Festplatten. Diese Memory Units aber zum Beispiel wurden nur in der allerersten Variante unterstützt. Als dann Slim und andere Varianten der Xbox 360 rauskamen, konnte man die auch schon gar nicht mehr benutzen. Und die hatten dann aber auch schon so große interne Festplatten, dass es eigentlich nicht mehr nötig war, nur wenn man wirklich Speicherstände von einer Konsole auf die andere übertragen wollte. Wobei auch das, gerade bei diesen Festplatten, nur limitiert möglich war. Memory Card-Slots wurden zu dieser Zeit auch für alle möglichen anderen Dinge benutzt. Also der Controller-Slot auf der Xbox, da wurden zum Beispiel Headsets dran angeschlossen. Bei der PS2 äh, gab es Multitabs, dass man bis zu acht Controllern an einer Konsole spielen konnte. Und äh, die hatte einen Anschluss, der sowohl in einen Controller-Port als auch in einen Memory Card-Slot eingesteckt werden musste. Beim GameCube gab es auch eine ganze Reihe von Accessoires, die die Slots mitgenutzt haben. Es gab ein Mikrofon, was bei Mario Party genutzt werden konnte, was äh, über den Memory-Card-Slot ging. Äh, sd kartenadapter ähm, oder auch, äh, das habe ich sogar, ein Action-Replay-Cheat-Modul. Da brauchte man dann sowohl eine Disk als auch äh, das Modul. Mit der Disk hat man dann gebootet und dann später auf die äh, Spieldisk gewechselt. Aber die, äh, das, das Cheat-Modul blieb dann weiter in, der, in den Memory-Card-Slots eingesetzt. Wenn wir jetzt aber gucken, wo sind wir heute mit ähm, Memory Cards, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei der Xbox 360 ging es vorbei, so da gab es nicht mehr viel Auswahl, was das anging und die späteren Versionen hatten dann keine mehr. Die letzte Konsole, die rausgekommen ist, die noch ein eigenes Memory Card System hatte, war die PSP, die hat Sonys Memory Stick Duo verwendet ähm, und das war 2005 und da haben sich die Leute schon aufgeregt, wie es denn sein kann, dass es das keine SD-Karten, die da schon sehr verbreitet waren in Kameras und so weiter unterstützt oder irgendwelche anderen systeme die nicht auf teure für keine anderen zwecke einsetzbaren karten basieren oder äh, sich konzentrieren und damit war es dann auch quasi schon schon gegessen alle konsolen mittlerweile haben relativ viel internen speicher können sd karten nutzen oder usb festplatten anschließen ähm, bei der Es gibt heutzutage noch Konsolen, die halt für die Spiele ein eigenes Kartensystem ver verwenden, auf denen dann auch die Speicherstände mit abgelegt werden können. Ähm, auf der PS Vita ist das so, 3DS-Switch hat natürlich eigene Cartridges. Äh, aber es gibt keine Konsolen im Moment, die non-standardisierte Speichermedien nutzen, sondern es wird dann fast immer mit den mittlerweile überall verbreiteten SD- oder Micro SD karten gemacht. Aus meiner Sicht glaube ich auch nicht, dass wir die Memory Cards nochmal wiedersehen werden. Ich glaube, das war damals ein technisch bedingter Faktor, dass sie äh, eingeführt wurden und mittlerweile durch halt, ja, andere Speicherkartensysteme, aber auch USB Drives und so weiter hat sich das ersetzt. Mit Cloud-Lösungen kann man sich meistens an allen Konsolen einloggen und die Spielstände darunter laden. Also es ist ein System, was wir so schnell nicht wieder äh, sehen werden und daher fast vergessen ist. Ich bedanke mich wie immer für eure Geduld in diesem kurzen Exkurs und hoffe, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dann, ciao, ciao.